0: Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, vamos começar agora um caminho interessante, onde a gente vai refletir o que é felicidade. Será que o homem sabe o que é ser feliz? De que maneira a filosofia pode nos ajudar a compreender essa ideia de felicidade? A gente vai passar por quatro importantes pensadores. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Baruch de Spinoza e Martin Heidegger. Para entender como que durante o período clássico, medieval, moderno e contemporâneo, a gente tem alguma referência sobre o que é felicidade. Tá bom? A gente vai dividir essa aula em algumas partes. E a primeira parte começa agora. Quer entender o que é felicidade para filosofia? Bora filosofar! É necessário a gente refletir sobre o que é felicidade? Porque isso traz uma, uma argumentação legal, um repertório legal para a gente. É necessário que a gente entenda que a felicidade, ao longo da história da filosofia, ela foi pensada de alguma maneira por algum pensador, tá? E, e, e não há um consenso sobre o que é a felicidade. Então, dentro da tua argumentação, você pode buscar essa referência, aquela referência, essa ou aquela referência. Que ao longo da história a gente vai ter várias formas de se pensar a felicidade, tá? E aí o que que eu fiz? Eu organizei essa aula e eu peguei de cada momento da história da filosofia, um pensador. Então, eu fui na Grécia e busquei o que é felicidade para Aristóteles. Acredito que a aula de hoje a gente consiga passar só pela felicidade de Aristóteles. Depois eu fui na Idade Média e busquei o que é felicidade para Santo Tomás de Aquino, numa perspectiva cristã. Depois eu fui na Modernidade e fui buscar em Spinoza o que é felicidade para ele, Baruco de Spinoza. E depois eu vim para o período contemporâneo e fui buscar em Martin Heidegger o que é felicidade para ele. Então, a gente passeia ao longo da história da filosofia, e a gente vai ter algumas referências sobre esse ideal de felicidade. Entendendo que a felicidade é uma parte do indivíduo, de uma escolha pessoal. O homem vive para a felicidade. A felicidade não é algo que vem ao encontro do homem. A filosofia entende que a felicidade, seja o momento que for, gregos, medievais, modernos ou contemporâneos, Felicidade é o movimento do homem para o bem. Então, eu, Giovanni, identifico as coisas que, para mim, são motivos de felicidade. E parte de mim o é um movimento para alcançá-lo. Então, no primeiro momento, é importante você entender que a filosofia tem um consenso quanto a como alcançar a felicidade. A ideia da felicidade coloca o homem numa, numa realidade de um movimento. Em direção a. O homem não está passivo. Às vezes a gente se depara com pessoas dizendo assim, eu não sou feliz, nada, minha vida dá certo. Você vai manhã aí, o que você está fazendo? Nada, estou só esperando. Então, a felicidade para a filosofia é algo que coloca o homem em movimento, em direção. Tá? Então, os quatro pensadores que eu vou trabalhar com vocês, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Baruch Spinoza, e Martin Heidegger, vão colocar o movimento do homem em direção à felicidade. Só que antes de eu entrar efetivamente no, na felicidade para Aristóteles, eu quero fazer uma introdução de um pensador que está vivo ainda, um francês chamado Pascal Bruckner, numa reflexão que ele faz se de fato o homem sabe o que é ser feliz. A partir da pergunta que o Pascal Bruckner levantar para nós, a gente começa a respondê-la a partir de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Baruch Spinoza e Martin Heidegger. Beleza? Vamos lá para a aula? Uh, então, gente, para a gente entender, então, uh, é importante ser, a gente partir do ponto de que a felicidade é uma decisão do homem em direção a ela. A felicidade não é algo, mesmo entre os cristãos, a gente vai ver na Idade Média com o Santo Tomás de Aquino, mesmo em que, os, em que os cristãos que depositam em Deus a felicidade, embora, embora a felicidade seja uma realização em Deus, essa realização ela só existe porque o homem vai em direção. E não o contrário. Mas o ponto de partida que eu quero fazer é essa questão aqui. Ó. Será que a sociedade sabe o que é felicidade? Não. A sociedade atual, do século XXI, ela não sabe o que é felicidade. Nós confundimos ser feliz com parecer feliz ou ter feliz. Então, antes da gente construir as ideias de Aristóteles sobre felicidade, a gente tem que partir do ponto em que nós não sabemos o que é ser feliz. Por isso, precisamos entender o que é a felicidade. E para entender isso, eu apresento esse cara aqui, ó. Pascal Bruckner, um francês de 72 anos, tá? muito atuante no pensamento filosófico, que vai escrever um livro que o título é muito sugestivo. O Mal e a Felicidade. O Mal e a Felicidade. Então, ele entende que há um mal em ter feliz ou parecer feliz. E qual é o grande mal em ter feliz ou parecer feliz? O grande mal é não ser feliz. Nós não entendemos o que é a felicidade. Olha que reflexão interessante que ele parte para começar. A busca pela felicidade se reflete na busca daquilo que pode proporcionar felicidade. Gente, é, é, essa reflexão dele ela é maravilhosa. Porque ele entende que, na verdade, nós não estamos buscando a felicidade. Nós estamos buscando aquilo que nos proporciona felicidade. E entendam, aquilo que nos proporciona felicidade não nos faz feliz. Século XIX, Schopenhauer, por exemplo, quando faz essa reflexão, ele fala, olha, a vida do homem vai ser um profundo tédio. Porque o homem é um bicho desejante que fica querendo tudo, mas ele nunca alcança de fato aquilo que ele quer. Então, por não sabermos o que é a felicidade, nós ficamos colocando a felicidade em coisas. E as coisas, por serem inanimadas, elas são incapazes de nos fazer felizes. E aí o Pascal Bruchner, ele continua dizendo o seguinte, ó, como o homem não sabe o que é ser feliz, ele busca aquilo que faz o outro feliz. Olha que maravilhoso. Eu não sei o que é feliz. Então eu vou buscar aquilo que proporciona felicidade. E eu vou além. Eu vou buscar aquilo não que me proporciona felicidade. Eu vou buscar aquilo que proporciona felicidade nos outros. E eu me perdi. Porque eu estou tão distante do que é felicidade de fato que eu nunca vou ser feliz. Aí eu coloco como meta de vida aquilo que faz o meu vizinho feliz. Aquilo que faz o meu parente feliz. Aquilo que faz aquele artista feliz. Só que aquilo é incapaz de me fazer feliz. E sabe onde isso tudo vai, vai terminar? Numa sociedade de consumo. Porque o homem do século XXI, ele entendeu que a felicidade é sinônimo de consumismo. E nós chegamos a esse ponto, vai dizer Pascal Bruckner, porque nós não tivemos a capacidade de entender o que é a felicidade. E aí Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Spinoza e Heidegger, nessa sequência, vão nos apresentar o que é a felicidade. Para que a gente entenda, e aí você pode usar, por exemplo, uma argumentação dessa sociedade infeliz que nós vencemos hoje. Você pode pensar, por exemplo, nesse crescimento de problemas de ordem psicossomática nos dias de hoje. Tudo isso tem uma origem. E se eu tiver Pascal Bruckner como referência... A origem está justamente no fato de que nós não sabemos o que é a felicidade. Porque saber o que é a felicidade exige esforço de minha parte. Exige um, um sacrifício, existe uma busca que eu não sei se eu estou disposto a cumpri-la. E aí, nesse sentido, o que vai se tornando a vida? A vida vai se tornando uma constante um constante consumo por aquilo que faz o outro feliz. E, ao invés de isso gerar felicidade, isso gera tédio. E olha que interessante que eu tirei do livro dele para a gente fechar essa introdução. A própria abstração da felicidade explica a sedução e a angústia que origina. Ou seja, pegando essa primeira frase, a gente está tão enraizado em nossa cabeça que o que faz o outro feliz nos faz feliz que a nossa vida ela vira uma profunda angústia e aí eu tô lá no Instagram vejo o que que faz o Neymar feliz eu vejo o que que faz o Whindersson o Nunes feliz e percebo que eles mesmos não são felizes agora como que aquilo pode fazer a mim feliz sem é capaz de fazê-los felizes e aí o Pascal Bruckner continua não somente desconfiamos de paraísos pré-fabricados, como nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Porque nós não sabemos o que é felicidade, nós nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Então, o que eu preciso toda hora? Consumir. Porque eu entendi que assim eu vou ser feliz. E aí a sociedade vira essa sociedade de consumo. Como que o Aristóteles entende o que é felicidade? Nisso a gente vai tirar de um livro dele chamado Metafísica. Talvez seja o principal livro de Aristóteles. Ética Nicômico é o mais, mais famoso, mas a Metafísica é o principal deles. E na Metafísica, ele vai primeiro entender o que é o homem, veja o esforço que eu falei que nós não estamos dispostos a, a, a descobrir na visão do Pascal Bruckner. O que que o Aristóteles vai propor para a gente chegar lá no fim último que é a felicidade? Ele primeiro quer entender o que é o homem. Após ter entendido o que é o homem, ele vai entender o que é ser feliz. Como é que eu posso, eu, Giovanni, querer ser feliz se eu não sei nem o que eu sou ainda? Se eu sou incapaz de chegar a um conhecimento de mim? E, para começar, o Aristóteles ele entende o homem como um animal racional. Isso não é novidade para ninguém. Nós somos um animal dotado de razão. Então, aqui ele já coloca uma condição para nós sermos felizes. O uso da razão. O uso do conhecimento. Aristóteles ele entende que quanto mais o homem adquire conhecimento, mais feliz ele é. Olha como você pode usar isso numa argumentação, por exemplo, sobre a é, questão da educação. Por que, que nós temos uma série de profissionais frustrados no mercado de trabalho? porque eles não atingiram a potencialidade do seu conhecimento. A educação, no nosso meio, ela não desperta em nós essa potência do conhecimento. O Aristóteles, quando ele pensa no homem, ele parte da ideia, no primeiro momento, de que o conhecimento é uma tendência natural nossa. Por que, é que nós somos animais racionais? Porque é natural de nós chegar ao conhecimento. O conhecimento é parte de nossa natureza. Então, quanto mais, olha que interessante. Quanto mais adquire, quanto mais o homem adquire conhecimento, mais ele vai atingir a sua potência natural. Logo, ele vai ser feliz. O que o Aristóteles está dizendo que o querer conhecer é inerente ao homem. O que o Aristóteles está querendo entender com a gente é que, desde que a gente desperta para a razão, a gente quer conhecer. Pega uma criança, que toda hora quer um porquê das coisas. Toda hora ela quer uma explicação lógica para aquilo, enquanto a gente não dá uma explicação, ela não sossega. Aí depois chega na fase do jovem, aquela, aquela necessidade do querer, do querer conhecer, é inerente ao homem. E o Aristóteles vai entender que a realização do homem, estamos chegando à felicidade, a realização do homem, aquilo que aperfeiçoa o homem como ser humano, é a razão. Então, quanto mais conhecimento o homem adquire, maior a é sua tendência a ser feliz. Felicidade, para Aristóteles, é nada mais do que um processo de conhecimento. O homem vai conhecendo, 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 ele vai atingindo a sua plenitude de sua natureza, e naturalmente ele vai sendo feliz. E aí ele vai chegar na ideia, ele, Aristóteles, vai chegar na ideia do viver bem. E o que é o viver bem? Viver bem, ou felicidade, é a realização da nossa essência natural. O que é o viver bem para Aristóteles? Ele entende que viver bem é aquilo que vai além de nossas necessidades biológicas. Como assim? Às vezes a gente você está estudando para o vestibular, você está morrendo de estudar, você adquiriu um conhecimento de uma questão de física que você não sabia e que, de repente, você alcançou esse conhecimento. Aquilo te fez feliz. Nossa, que legal, entendi. Só que você olha para o lado e você tem lá um amigo, um irmão um conhecido que acorda tarde, dorme tarde, come é a hora que quer, sabe? Não, não tem um esforço de vida. essa pessoa, ela, ela come e dorme, a vida dela é, aspas, uma vida boa. E aí você pensa assim, puta, que cara vive bem? então eu aqui ralando para entender uma matéria? Ele vive bem, eu não. Entenda que legal que para Aristóteles é exatamente o contrário. Você, que ralou para chegar a um conhecimento, você vive bem. Porque Comer e dormir, descansar, como aquele seu amigo faz, qualquer cachorro faz. Ele não de razão para isso. Portanto, Aristóteles, ele entende que viver bem é ter uma vida de acordo com a razão. Viver bem é atingir a nossa plena realização. É a gente se aperfeiçoar como ser humano. Eu imagino que depois dessa aula, você vai sair dessa aula melhor do que entrou. Porque você... você desenvolveu a sua razão humana, ou seja, você progrediu como ser humano. E como é gostoso quando a gente termina um estudo, termina um livro, termina uma aula e entende aquela aula. E aí eu volto no Pascal Bruckner para a gente fazer uma ponte. Olha como que isso exige de nós. Olha como que isso é algo que... Existe um esforço que vai além da nossa comodidade. A sociedade do século 21 ela não está disposta a isso. Então, ela aplica a felicidade ao ter feliz, ao parecer feliz, aquilo que faz o outro feliz. Enquanto Aristóteles está entendendo com a gente que, através da razão e do conhecimento, nós vamos atingir a nossa potencialidade, o homem do século 21 ele se restringe à sua mediocridade. Por isso, tanta infelicidade. Algum comentário? Tranquilo? Bom, ainda em Aristóteles, tá? Continuando a, a ideia de, de, de Aristóteles, uma vez que eu entendi que, pela razão, eu atingi a felicidade, porque eu vou aperfeiçoar como ser humano. Vamos agora entender a felicidade em si para Aristóteles. Num primeiro momento, ele nos apontou como atingir essa felicidade. Agora, o que é a felicidade em si? Para Aristóteles, felicidade é o sentido último de nossas ações. Aristóteles entende que a finalidade de minha ação é o que vai me fazer feliz. Então, por exemplo, dar aula. Qual é o fim último de minha ação dando aula? Atingir a plena realização. Eu termino uma aula e penso: putz, que aula boa que eu dei. Aquilo me faz feliz. Por outro lado, tem aula que eu dou que eu poderia ter dado melhor. Poderia ter me esforçado mais, me dedicado, preparado um roteiro melhor. Quando ela acaba, eu penso: não foi legal, não foi legal a aula. Ou seja, eu não atingi a minha potencialidade. Um médico deve ter como fim último de sua ação a felicidade na medicina. E aqui um aluno, uma vez, um ano passado colocou numa redação interessante essa ideia de Aristóteles, entendendo, por exemplo, a, a, as crises profissionais que, que a sociedade de hoje vive. As pessoas não se encontram mais no trabalho. As pessoas estão abandonando os seus postos de trabalho, fizeram uma faculdade com dois, três, quatro anos, já desistiram, e isso tem gerado uma infelicidade profissional muito grande. Aí, o aluno meu colocou exatamente essa tese. Falou, olha, isso está sendo gerado na sociedade, porque quando um jovem escolhe uma profissão na faculdade, o fim último da sua ação não é ser feliz. É o dinheiro que aquele curso, que aquela profissão vai gerar para ele, é o conforto, é a prosperidade. E nada disso é felicidade. Gente, se eu, fosse, se eu tivesse pensado na grana para escolher esse professor, eu nunca estaria aqui hoje. Eu não estaria. Havia uma série de outros cursos que, em tese, me traria mais dinheiro do que dar aula. Mas o que, que eu entendi quando eu escolhi a história com a minha primeira graduação? Eu quero ser feliz. E ser professor vai me fazer feliz. E ser feliz é dar boas aulas. E ser feliz é cumprir aquilo que eu devo fazer. É Aristóteles. Só que eu repito. Isso exige de mim. Exigiu de mim. Isso exige de vocês. Vai exigir de vocês. Mas como é muito mais fácil escolher aquilo que faz o outro feliz, aí a pessoa vai escolher a medicina, porque vê um tanto de médico indo, se dando bem na vida. Vai escolher engenharia, porque entende que é, é, é o curso do momento. E esquece de ter como critério a felicidade. E aí o Aristóteles, quando ele vai discutir felicidade, ele usa uma primeira palavra, frônesis. O que é a frônesis? Frônesis, para Aristóteles, é a razão prática. É a, são as escolhas na prática, é no cotidiano. Eu vou vivendo, vou vivendo, e à medida que eu vou vivendo, as minhas ações daquele momento devem me levar para uma ação última. Entendam, por exemplo, quando eu me casei. Muita gente casa querendo ser feliz. Por que você casou? Oh, porque eu quero ser feliz. Tá errado. Porque se eu me casei para eu ser feliz, o fim último sou eu mesmo. E eu, eu sou incapaz de fazer a mim mesmo feliz. Eu me casei para fazer a Érica, minha esposa, feliz. Ela é o fim último de minha ação. E quando eu vejo a felicidade nela, porque esse foi o meu objetivo, fazê-la feliz, quando eu vejo a felicidade nela, automaticamente eu sou feliz. Mas para fazê-la feliz, isso exige esforço da minha parte. Exige dedicação, fidelidade. E à medida que eu percebo que essas ações minhas conseguem, no final, fazê-la feliz, aquilo me proporciona felicidade. Então, na prática, eu vou vivenciando essa felicidade. Entendendo qual deve ser a minha ação última. E a minha ação última, ela deve ser justamente fazer o bem. Tudo que o homem deve fazer deve ser, deve de alguma maneira levá-lo à felicidade. E levar à felicidade é levar ao bem. A um bem supremo. A um bem último. E eu insisto, porque eu vou sempre voltar no Pascal. Olha como isso exige do homem. E talvez o homem não esteja disposto a isso. Depois, uma outra forma de ser feliz para Aristóteles, de, de, desculpa, depois uma outra forma de entender a felicidade para Aristóteles, porque ser feliz nós já entendemos o que, que é, é atingir a potencialidade, eu atinjo no frônesis, e eu atinjo nas virtudes, num equilíbrio, na justa medida. Para Aristóteles, eu preciso sempre encontrar um meio termo entre as condições. Todo radicalismo não gera felicidade. Aristóteles ele entende que o homem, radical demais para menos, radical demais para mais, ele vai errar. E o erro é o sinal de que a felicidade não está sendo alcançada. Então, na concepção aristotélica, a razão que no, no quadro anterior nós entendemos que a nossa maior potencialidade, a razão ela deve equilibrar os apetites e os instintos. Eu quero muito isso. Eu quero muito aquilo. Eu tenho que encontrar um equilíbrio entre os dois. E eu vou encontrar esse equilíbrio pela razão. A razão é, na visão aristotélica, a minha grande potencialidade. E é ela que vai dominar as minhas vontades para que eu encontre um equilíbrio, para que eu encontre o um meio termo entre as minhas ações. Tendo eu encontrado esse equilíbrio, esse meio termo, eu vou ser feliz. Muita gente usa esse argumento de Aristóteles em redação sobre radicalismo religioso, ou, ou, ou um radicalismo étnico, ou preconceito, o que é o preconceito ou o radicalismo? É a falta de capacidade de, pela razão, dominar os apetites e a vontade. Então, eu considero que só esse lado é o certo e eu vou acabar com o outro. Quando, na verdade, é necessário encontrar um meio termo, um equilíbrio. Uma justa medida. Ter a ideia que o Aristóteles desenvolve para se alcançar a felicidade, ele vai chamar de eudaimonia. E o que é eudaimonia? Eudaimonia é a plena realização do ser. É o momento em que o indivíduo alcança a sua plena realização. Voltemos, por exemplo, a eu dar aula. Então, tem hora que eu termino uma aula, eu falo, puta, que boa aula que eu dei hoje. Que aula legal. Que aula legal. Nossa, que aula bem dada. Atingi minha plena realização. Atingi a minha eudaimonia. Eu vou ser feliz todas as vezes que, naquilo que eu me propus a fazer, alcançar a minha plena realização. À medida que o homem busca essa plena realização, ele alcança a felicidade. Então, um aluno pré-vestibulando. Quando que ele vai alcançar a eudaimonia? Quando ele sair da prova dele e vê que ele deu o máximo dele, se esforçou, alcançou e foi o melhor. E veja, não significa que ele vai ter sido aprovado naquele vestibular. Quantas vezes eu me deparo com alunos e falo, e aí, como é que foi a tua prova? Aí ah, eu acho que eu não deu pra passar não, mas eu tô tranquilo, porque eu dei meu melhor. Eu me dediquei, a prova tava mais fácil do que eu esperava, mas houve uma dedicação houve uma busca, atingir a plenitude. Eu, isso, isso é um, um lema meu, Gigi. Eu quero sempre ser o melhor professor. O melhor professor. A minha vocação me faz querer ser o melhor. Mas eu não quero ser melhor do que o Célio, do que o Cleibson, que são meus colegas. Eu quero ser o melhor para o meu aluno. Eu quero ser o melhor para o meu aluno. Porque isso me faz feliz. Agora, Aristóteles faz uma reflexão interessante. Ele pensa o seguinte: Imagina quão maravilhosa é viver numa sociedade onde todos os indivíduos atingem a sua potencialidade. Imagina quão benéfico é para aquele povo se cada indivíduo atingir a sua eudaimonia. E uma última ideia que Aristóteles define, define de, de, uma última ideia que Aristóteles define como felicidade é o que ele chama de vida teorética, que é uma vida contemplativa. E o que que, deve, o que, que ele entende como vida contemplativa? Nós precisamos ir além de, da, da vida simples. É a superação da mediocridade. Gente, hoje nós temos uma profunda crise no mercado de trabalho porque as pessoas não querem ir além da mediocridade. Não se busca o aperfeiçoamento profissional. Ah, do jeito que tá tá bom. Para que, que eu vou produzir mais se, se eu ganho para produzir isso? Falta muito uma vida contemplativa para as pessoas. Falta muito para as pessoas entender que nós devemos buscar uma vida superior. E entendam, gente, vida superior não superior do que o outro, no sentido de desigualdade social. Não é isso. É vida superior no sentido de uma vida maior, uma vida mais ampla, a potencialidade que a gente alcança pela razão. Que, segundo Aristóteles, a gente pode partir de dois princípios para alcançá-la. Pelo conhecimento e pela contemplação. É a busca de algo superior. É tentar alcançar uma, uma metafísica. Eu quero dar a minha melhor aula. Pelo conhecimento e pela contemplação. No meu caso, no que, que eu aplicaria a ideia de contemplação? Na fé, na minha religião. A, a, o meu cristianismo me faz dar a melhor aula para vocês. Porque isso é uma vida teorética, é uma vida contemplativa. E aí eu vou alcançar a felicidade em si. Se eu buscar o frônesis, a justa medida, a eudaimonia e a teorética, eu vou entender a felicidade em si. E veja como isso exige de mim. Veja como isso vai exigir do homem algo maior do que a sua, a sua passividade exige. Então, como eu não quero passar por esse processo, eu coloco a felicidade naquilo que faz o outro feliz então é isso assim, aí gente, terminamos a primeira reflexão sobre felicidade, espero que a gente tenha conseguido construir bem esse ideal de felicidade nesse primeiro ponto vamos próximos, nas próximas aulas continuar esse caminho sobre o que é felicidade espero que vocês estejam junto comigo nas próximas aulas, bora filosofar Falei, pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? espero que sim, bora filosofar? Tamo junto. Olha só, tô te chamando para a segunda parte da aula de felicidade. Tá? No primeiro momento, entendemos o que é felicidade para Aristóteles. Né? Primeiro entendemos que nós não sabemos o que é felicidade, depois partimos para o pensamento aristotélico. Agora, te convido a entender o que é felicidade para Santo Tomás de Aquino. Uma perspectiva teológica medieval, como o homem vai alcançar a felicidade. Bom, quer fazer esse caminho? Bora filosofar! Então, gente, quando Santo Tomás de Aquino vai entender a ideia de felicidade, ele vai partir de duas palavras-chave. Justiça e prudência. A lei e a virtude. Ele vai entender que o homem ele deve voltar a sua vida para Deus. E tendo o homem voltado a sua vida para Deus, ele alcança a uma felicidade. E a felicidade não é desse mundo, a felicidade é do reino de Deus. Então, o exercício das virtudes e a prática das leis conduz o homem a essa felicidade. Vamos para a aula? Então, nessa segunda parte, é, a gente vai ver de que maneira São Tomás de Aquino apresenta um caminho para a felicidade. Entendam que ele está na Idade Média. Então, há todo um apelo religioso nessa ideia tomista. É muito aplicável a ideia de São Tomás de Aquino também em algumas argumentações. Tá? Lembrando aí, como eu disse para vocês na, no comecinho A gente está num governo de orientação conservadora cristã Que às vezes uma argumentação religiosa numa redação pode dar uma ajuda Dependendo do, da, da, da prova que você for fazer Então vamos entender como São Tomás de Aquino entende a ideia de felicidade Para ele, felicidade é o movimento da criatura Dotada de razão em direção a Deus Lembra que São Tomás de Aquino ele é profundamente influenciado por Aristóteles. Então, algumas ideias que a gente vai ver aqui em São Tomás de Aquino, é importante a gente voltar lá no Aristóteles para compreender. Porque tem uma ligação de um com o outro. Então, quando que o homem vai ser realmente feliz na visão de São Tomás? Quando a sua vida convergir para Deus. Conduzir para o bem. Convergir. Voltar-se para... E olha que interessante que ele vai dizer. O fim último de nossa ação deve ser uma moral. A vida deve buscar valores. Uma moral. E essa moral se confunde com a palavra felicidade. O que é felicidade para Santo Tomás de Aquino? É a atração para o bem. E vejam que eu coloquei bem com B maiúsculo, porque é Deus de acordo com a razão. É o homem que, de forma racional, decide voltar-se para Deus. É o homem que, de forma racional, entende que somente em Deus ele vai alcançar a felicidade. Mas voltar-se para Deus não significa ter uma vida religiosa, no ponto de vista é, de padre, de pastor. Não. Voltar-se para Deus é ter a sua vida a partir dos valores da moral teológica. Então, o professor Giovanni, na visão de Santo Tomás de Aquino, a, o dar aula o faz voltar-se para Deus. E, tendo ele voltado para Deus, alcançou felicidade. Santo Tomás de Aquino ele entende, na verdade, que, por meio de uma liberdade, e atenção nisso, o homem, de forma livre, decide voltar a sua vida para Deus. E tudo aquilo que esse homem vai fazer converge para Deus. Não por um princípio escravo, mas por um princípio livre. Por meio dos meus hábitos, por meio dos meus costumes, por meio de minha conduta, a minha vida volta-se para Deus. E tendo ela voltado para Deus, eu vou ser feliz por meio dos atos, por meio dos hábitos. Então, o aluno ele vai ser feliz se o seu ser aluno estiver voltado para Deus. Se o seu fim último for Deus. O açougueiro, que agora há pouco no açougue me vendeu um quilo de carne. O vender carnes deve convergir para Deus, para o bem. Isso se parece um pouco com o que a gente viu na parte anterior de Aristóteles. Fim último de nossas ações. Só que Aristóteles não dava um nome para esse fim último. Aristóteles falava de bem. Santo Tomás de não dá um nome para esse fim último. Ele vai chamar de Deus. Que por meio de uma, da natureza do homem, caminha para Deus. Porque quando Santo Tomás vai falar da natureza do homem, olha que interessante, ele entende que a natureza do homem é a imanência da natureza de Deus no homem. Então, o homem é parte da natureza de Deus. Então, o homem, segundo Santo Tomás de Aquino, é naturalmente bom. Nós temos uma natureza boa. Nós somos bons por natureza. Então, se somos bons por natureza, a nossa natureza ela já está voltada para o bem. O problema é que o pecado nos distanciou dessa natureza boa. E nos distanciou do bem. Então, o homem, de forma livre, ele decide voltar a sua vida para o bem. Ele decide voltar a sua vida para Deus. Porque ele entendeu que, voltando a sua vida para Deus, ele vai ser feliz. Porque nós estamos voltando para de onde nós saímos. E como isso vai se dar? Buscando aquilo que é justo e conveniente buscando aquilo que é eterno e imutável, as leis. As leis da natureza, as leis do homem e as leis de Deus. Quando o homem, de forma livre, domina suas paixões e pela razão submete a sua vida às leis, ele vai ser feliz. Ele vai ser feliz. E uma segunda base de Santo Tomás de Aquino que ele vai tratar também é a ideia das virtudes. Virtude é aquilo que me faz feliz. Virtude é aquilo que me leva para. Virtude é aquilo que está constituído da moral. Ou seja, virtude é aquilo que vai fazer a minha vida convergir para Deus. Santo Tomás de Aquino ele fala de dois conjuntos de virtudes. Um primeiro, para nós aqui, não é tão aplicável, que é as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas ele vai falar das virtudes é, cardiais. O que é virtude cardial? É aquela que eu adquiro com os hábitos. Eu vou vivendo, eu vou vivendo, e por meio dos hábitos eu vou praticando. A prática, a praxis, me leva para Deus. E tendo ela me levado para Deus, me faz feliz. Olha que interessante. E, e veja, Santo Tomás de Aquino, ele fala que a prudência é a mãe de todas as virtudes. É dela que todas as outras, todas as outras surgem. Especificamente, Santo Tomás, ele fala de quatro virtudes que nos fazem feliz. Prudência, fortaleza, temperança e... Prudência, fortaleza, temperança e justiça. Prudência, fortaleza, temperança e justiça. Mas a principal delas, aquela que o homem feliz deve buscar, é a prudência. O homem feliz ele deve voltar a sua vida para uma vida prudente. A prudência é aquela que nos aproxima de Deus. É a prudência que vai me levar a dominar as paixões. Porque as paixões são aquilo que me distanciam de Deus. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso colocar em ordem as paixões da minha natureza, por meio da graça de Deus. As paixões desordenadas levam o homem ao pecado. Num ponto de vista filosófico, as paixões desordenadas afastam o homem da felicidade. Então, a razão junto com a graça de Deus, colocam as minhas paixões em ordem, para quê? Para que eu possa ter como fim último de minha vida a eternidade, o reino de Deus. O que é, então, a felicidade para Santo Tomás de Aquino? O reino de Deus. E entendam, Veja como isso exige de mim. E eu não estou preparado para isso. Voltemos no Pascal Bruckner da primeira parte da aula. É mais fácil eu buscar aquilo que faz o outro feliz. Só que se eu parto do princípio tomista, isso não vai garantir para minha felicidade. Isso, na verdade, vai gerar em mim um tédio. Então, é necessário para o homem, segundo Santo Tomás de Aquino, a busca da prudência. Porque a prudência me faz feliz. Então, a felicidade é submeter-se às leis e ter uma vida prudente. E ele vai falar de três prudências que a gente deve tomar cuidado. A primeira é a prudência é falsa, aquela que eu uso para o meu próprio benefício, essa não me faz feliz. Então, sou um homem inteligente. Só que a inteligência me faz fabricar uma bomba. A prudência é falsa. Ah, porque para fabricar a bomba vai mexer o bolso de dinheiro. A prudência é falsa. Ele fala de uma prudência imperfeita quando eu busco realizar a mim mesmo e não atingir o céu. E ele fala de uma prudência perfeita, que é aquela que me conduz ao Eterno, a Deus. E como eu disse, isso exige de mim muito sacrifício. Então, o que nós entendemos em Santo Tomás de Aquino? Que a felicidade deve ter em Deus como fim último. E eu vou alcançá-la de que forma? A partir das leis e a partir das virtudes. Tendo uma vida prudente. Ok? Então, ó, no primeiro momento entendemos a felicidade para Aristóteles. E agora, no segundo momento, a felicidade para Santo Tomás de Aquino. E por que, que o homem não é feliz? Porque exige do homem. E como nós não estamos dispostos a isso, a gente vai buscar o que faz o outro feliz. Então é isso aí, gente. Terminamos a primeira reflexão sobre felicidade. Espero que a gente tenha conseguido construir bem esse ideal de felicidade nesse primeiro ponto. Vamos, nas próximas aulas, continuar esse caminho sobre o que é felicidade. Espero que vocês estejam junto comigo nas próximas aulas. Bora filosofar! Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Essa é a terceira parte da aula de felicidade. Estamos tentando compreender de que maneira a filosofia entende a felicidade e por que, que o homem não consegue encontrar. Vimos, no primeiro momento, a concepção clássica de Aristóteles sobre felicidade e a compreensão da eudaimonia. Depois a gente viu a compreensão medieval, a partir de Santo Tomás de Aquino. Hoje a gente convida a ver a, a, a compreensão dos filósofos contemporâneos sobre felicidade. Vamos trabalhar a compreensão do Baruch de Spinoza, a compreensão de Heidegger e a compreensão de Sigmund Bauman sobre felicidade. Quer fazer esse caminho comigo? Bora filosofar! Então, ó, a ideia é a gente fazer uma outra parte daquela sequência de aulas sobre felicidade dentro da concepção filosófica que a gente se dispôs a fazer nas primeiras aulas. Hoje eu quero trabalhar com vocês Três visões de felicidade. Tá? O que Baruch de Spinoza entende como felicidade na modernidade, o que Martin Heidegger entende como felicidade no século XIX para o século XX, e o que Sigmund Bauman entende de felicidade. Tá? É óbvio, gente, que não são só eles que falam de felicidade na história da filosofia. Mas eu tive que fazer um recorte né, e trabalhar, a partir desses autores, como eles percebem a felicidade. Ah, de que maneira o Spinoza vai entender a ideia de felicidade, de que maneira o Martin Heidegger vai entender a ideia de felicidade e de que maneira o Sigmund Bauman vai entender felicidade. É. Vamos partir da ideia de que exige de nós ser feliz. Ser feliz não é algo que vai vir de, uma, de forma simples, imediata. Não, exige esforço. Esforço esse que, seguindo a linha dos pensadores que a gente está seguindo, talvez a humanidade não esteja disposta a fazer esse esforço. Então, ela acaba se contentando com uma felicidade superficial, com uma felicidade de certo modo é, eufórica, mas que não é uma felicidade enraizada. Vimos isso em Aristóteles, vimos isso em Santo Tomás de Aquino. Então, o próximo que vai trabalhar com a gente a ideia de felicidade é o Spinoza. Baruch de Spinoza, um racionalista do século XVII, tá? Nós já tivemos uma aula sobre ele, então fica fácil da gente identificar. E ele associa felicidade com liberdade. Ele entende que esses dois princípios eles são indissociáveis. Nós só conseguimos compreender o que é a felicidade se antes entendermos o que é a liberdade. E o Spinoza ele entende que existem dois princípios distintos de liberdade. Um primeiro, ele chama de liberdade ilusória. E o que é a liberdade ilusória? Liberdade ilusória é quando eu ajo pensando que estou agindo a partir de minha própria vontade. Quando, na verdade, não estou. O Spinoza ele entende que nós pensamos que somos livres, mas nós não somos, porque, na verdade, nós somos contingente das coisas. O homem, segundo Spinoza, acaba vivendo uma realidade determinista. E como assim determinista? Para ele, nós não escolhemos aquilo que queremos fazer ou aquilo que queremos ser. As nossas escolhas, elas são resultado daquilo que é externo a nós. As escolhas do homem, segundo Spinoza, partem de forças que agem sobre a minha consciência. Então, quando eu escolho alguma coisa, na verdade, eu não escolhi a partir da minha própria razão. Na verdade, eu agi a partir de uma coação, de, de, desculpa, de uma, de uma pressão de, algum, de alguma contingência que me fez escolher aquilo. Então, nós somos toda hora, olha que interessante a ideia de Spinoza. Nós não somos livres porque nós somos, a toda hora, governados por afetos. Nós somos a todo o tempo governados por coisas externas: o amor, o ódio, a raiva, a ira, a, a, a fome. Nossas ações elas não são livres. Na verdade elas não são, desculpa, na verdade elas são deterministas, ou seja, elas são determinadas, porque sempre há algo impulsionando as nossas decisões. E por isso dificilmente nós vamos ser felizes. O homem que age pelos afetos, ele não alcança a felicidade de forma plena, porque a sua liberdade ela é ilusória. Pensem, por exemplo, nas vezes que você toma uma atitude impulsionada por uma paixão do momento, por um ímpeto. Quando você está apaixonado, você está apaixonada, você faz. Você simplesmente faz. E o quanto aquilo te faz sofrer? E aí algum amigo, alguma pessoa chega e você fala Cara, vai devagar, você vai muito forte Aí você fala, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser Spinoza diria, não Na verdade, a, essa liberdade que você está dizendo que tem Ela é puramente ilusória Ela é ilusória porque você, de alguma maneira Está sendo determinado por algo externo a fazer aquilo Mas de, a paixão não é interna? Como que é externo? A paixão, de alguma maneira, é interna, sim. Mas você ama alguém. Você ama uma pessoa. Você ama um objeto. Você está apaixonado por outra pessoa. Então, na verdade, o que te motiva a fazer aquilo é aquele sentimento pela outra pessoa. Então, o Spinoza está dizendo que nós não somos livres, de fato. A liberdade, de fato, ela se dá... Quando eu ajo totalmente pela razão. E ele entende que nós, sendo seres humanos, não temos uma capacidade de agir totalmente pela razão, porque nós somos governados pelos afetos. Espinosa entende afeto como aquilo que nos afeta. Aquilo que está agindo sobre a minha consciência. Aquilo que está agindo sobre o meu corpo. Aquilo que está agindo sobre o meu ser. É isso que nos governa. Na verdade, é isso que determina as nossas ações. E porque nossas ações são do, dominadas por esses afetos, a liberdade ela é ilusória. Mas talvez você esteja pensando assim, mas Gigi, a gente é ser humano. A gente vai sempre agir por algum afeto. A gente sempre vai ser governado por algo externo. Então, quer dizer que a gente nunca vai ser feliz? Quase. Quase isso. Espinosa, e você na sua redação, você pode usar esse termo para associar ele, Espinosa é chamado de filósofo da alegria. E olha o tamanho da contradição. Ele é chamado de filósofo da alegria e morreu sozinho e triste. Mas ele é entendido como um filósofo da alegria porque ele entende que a alegria é a superação dos afetos. Primeiro, liberdade real é agir sem coação. É você agir sem ser determinado. É agir sem que esses afetos te contingenciem. E aí você vai atingir a felicidade. Só que aí eu volto na reflexão que eu fiz há pouco. Como é que pode? Pode? Nós somos seres humanos. Não existe uma, uma programação aqui que determina a minha vida de uma forma totalmente racional. Os afetos vão estar na minha consciência? É claro que vão. É óbvio que vão. Mas então a gente não vai ser feliz nunca? Vai. Spinoza entende que a gente vai ser feliz quando a gente for determinado sem ser coagido. Olha que maravilhoso. Ser determinado, ou seja, algum afeto vai agir na minha vida, na minha consciência. Algum afeto vai me governar. Só que esse afeto, ele não me coage. Esse afeto, ele não age sob a minha consciência, de forma que me impeça de ser livre. O que, que o Spinoza está falando? Ele está falando que eu preciso encontrar em minha vida, eu preciso encontrar em minha consciência, o afeto que faz com que eu haja sem ser coagido. E qual é, para Espinosa, o único afeto capaz de nos levar à liberdade e, assim, nos fazer plenamente felizes? Alegria. A alegria é o que Espinosa chama de superação dos afetos. Ele entendeu aqui o quê? Beleza. Como seres humanos, nós sempre vamos ser governados por afetos. Sempre. Ora, se vamos ser sempre governados por afetos, então busquemos o afeto que faz com que a gente aja sem ser coagido. E esse afeto vai superar todos os outros. Vai superar a tristeza, vai superar a dor, vai superar a raiva, vai superar as paixões, vai superar o próprio amor. Então, o que o Spinoza está tá entendendo aqui? O homem ele vai ser plenamente livre quando ele agir pautado pela alegria. Alegria que é, no nome de Spinoza, a, a potência de agir. A potência de agir. Então, o que que Spinoza está falando aqui? Ele está falando que, à medida que o homem busca espaços, ambientes, relacionamentos, vivências que seja movido pela alegria, esse homem vai ser livre. Por outro lado, o homem, quando ele busca, por exemplo, uma profissão pautada pelo dinheiro, pautada pelo sucesso, e não pela alegria, ele não vai ser feliz. Então, o que o Spinoza está ensinando aqui? Felicidade é a superação dos afetos, é superar aquilo que nos afeta, é de forma livre e real, Poder deliberar sobre a vida. E se nós não vamos conseguir fazer isso totalmente de forma racional, que nós somos seres humanos, então busquemos a alegria como critério de nossas escolhas. E no momento em que nós buscamos na alegria as nossas escolhas, nós encontramos o um sentido real para as coisas que nós fazemos. Agora a gente vai entender o que é felicidade para Martin Heidegger. Heidegger está na transição do século XIX para o século XX. Ele nasce em 1889, e ele é alemão, tá? e ele, te, ele vai escrever um livro chamado O Ser e o Tempo, que é um, um livro muito bacana, muito legal, muito legal. Nesse livro, o Heidegger, entre vários aspectos que ele vai discutir, ele vai discutir o que é a felicidade. E, e é um pouco contraditório a, a filosofia heideggeriana, porque ele tem uma, uma, uma visão bastante idealista sobre felicidade, bastante romântica sobre felicidade, sobre algum aspecto, só que ele foi professor de uma escola nazista. Ele escreve o Ser e o Tempo em 1928, próximo disso, 27, de 29. Logo depois, na década de 30, ele, ele se aproxima do partido nazista e se torna professor de uma universidade nazista. E, e tem até uma passagem interessante na vida dele. Ele namorou a Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma judia que estuda o holocausto e, de repente, tá namorando um cara que dá aula na faculdade alemã. No início do namoro, o Heidegger escondeu da Hannah Arendt que ele dava aula nessa universidade. Aí chegou uma hora que ela descobriu e, naturalmente, eles terminaram o relacionamento amoroso. Mas antes dele entrar... Na... A, a, a se aproximar do, 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 do pensamento nazista, ele escreve o Ser e o Tempo. E há uma frase no Ser e o Tempo que, na minha visão, eu, Gigi, falando, tá? não estou falando que seja absoluta ou universal, estou falando que eu penso assim. De tudo que a filosofia já produziu de felicidade, a ideia do Heidegger é uma das mais belas. Para mim, depois da perspectiva cristã, essa é, é a visão mais bonita de felicidade. Heidegger vai dizer o seguinte, felicidade consiste em saber o porquê viemos ao mundo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é de uma riqueza que não cabe nessa frase. Em que momento o homem se descobre feliz para Heidegger no sério Tempo? No momento em que ele se olha e percebe, bom, eu vi ao mundo para isso. Eu fui lançado no mundo que já estava pronto. Heidegger trabalha bastante isso. Ele fala o seguinte, ó, eu fui lançado no mundo e já estava pronto. Eu não pedi para nascer. O mundo já existia quando eu vim. Então, cabe a mim dar significado a esse mundo. Dar significado à minha vida nesse mundo. Heidegger ele vai entender que a existência nossa se dá à medida que nós aproximamos aquilo que nós somos da nossa própria essência. E, e, e ele percebe que há uma forte tendência do homem em transformar a sua existência em uma existência inautêntica. No momento em que o homem transforma a sua existência em uma existência inautêntica, ele perde completamente o sentido real pelo qual ele veio ao mundo. Logo, ele não vai ser feliz. E como isso se dá? Heidegger entende o seguinte. Cada indivíduo nasce único. Autêntico. Cada indivíduo é único. O problema é que esse indivíduo, quando ele começa a viver em sociedade, ele vai perdendo a sua autenticidade porque ele vai passando a se parecer com o meio. Nesse momento, o indivíduo alcança algo que Heidegger chama de destruição do eu. O que, que ele está tá entendendo? Ele está falando o seguinte, olha, nós precisamos viver estabelecendo metas para a nossa vida. Nós precisamos criar projetos para a nossa vida. Não significa que nós vamos realizá-los, mas significa que a nossa vida deve ser uma constante busca de propósitos. Uma parte da humanidade abandona seus propósitos quando se torna parecido com o meio. E quando essa humanidade abandona esses propósitos, entre outras coisas, ela abandonou seu ideal de felicidade. Somos lançados no mundo pronto. Heidegger usa até um termo alemão para falar nesse homem lançado no mundo. Ele chama de Dasein. Fomos lançados nesse mundo. Uma vez que fomos lançados nele, nós precisamos dar significado a ele. Me incomoda muito conviver com pessoas que você pergunta a elas assim, como é que tá as coisas? Ah, vai indo. E aí, o que você está pensando para o ano que vem, para o teu vestibular, para quando você sair da faculdade? Ah, não sei nem o que, que eu vou comer amanhã, vou ficar pensando depois? Gente, essas pessoas, elas têm que repensar a sua existência na Terra. Porque deve ser muito sem graça viver desse jeito. Heidegger ele vai entender que à medida que o homem persegue o porquê ele veio ao mundo, ele vai perseguir não outra coisa, senão a felicidade. E aí eu volto lá no Pascal Bruckner da primeira aula. Isso dá trabalho. Isso exige de nós. E talvez a humanidade não esteja afim de dedicar-se a isso. E porque talvez ela não esteja afim de dedicar-se a isso, ela acaba buscando felicidade naquilo que faz o outro feliz. Vejam, ser professor me faz feliz. Talvez lá em 2000, quando eu decidi fazer, 2001, quando eu decidi fazer história, se eu tivesse como critério de minha escolha aquilo que faz o outro feliz, eu não teria escolhido ser professor. Teria escolhido ser médico, teria ser, ser engenheiro, advogado, quaisquer outras coisas, menos professor. Mas isso exigiu de mim um esforço que eu decidi aplicar esse esforço na minha vida. Hoje eu sou feliz. O Heidegger está entendendo que a humanidade do século XX, talvez ela perdeu o um protagonismo existencial. A humanidade, uma palavrinha que aparece muito no Ser e o Tempo, a humanidade alcançou um tédio. A, a humanidade ela entrou numa cadeia utilitária, segundo Heidegger, que ela foi se distanciando muito do seu real sentido de existir. Heidegger está propondo quebrar essa cadeia utilitária. Heidegger está propondo nós rompermos com esse ideal que o mundo estabeleceu sobre nós e nós sermos capazes de estabelecer nosso próprio ideal. E perseguir o porquê viemos ao mundo. E talvez você esteja pensando assim, mas eu ainda não sei o porquê eu vim ao mundo. Quer dizer que eu não sou feliz? Não é isso. Você não é feliz se você abre mão de buscar o motivo. A vida é buscar sentidos. Enquanto nós não alcançamos esse real sentido, o que fica em nós é a angústia. A angústia que é aquilo que nós alcançamos enquanto não descobrimos. A angústia que é resultado das incertezas da vida. A angústia que parte das tomadas de decisão. Se na sua consciência, agora, há uma angústia, isso é bom sinal. Significa que você está incomodado com o fato de ainda não ter descoberto porque veio ao mundo. Se você, ao invés de angústia, tiver sentido uma acomodação um quero, acabar, quero que o mundo acabe num barranco para que eu morra encostado, Ah, vou, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, aí você tem que repensar a sua existência na Terra. Enquanto isso, não. Enquanto isso, é uma procura. A vida é uma procura, a felicidade é uma procura. Uma procura porque, por aquilo que a gente não sabe se vai dar certo ou não. O que Heidegger está tá dizendo aqui é que é um homem que é capaz de em meio a um grande esforço, encontrar o real sentido de sua felicidade. E é legal que nessa parte do livro, ele fala que a existência humana parte de duas situações distintas. Uma primeira, ele chama de determinismo do mundo natural. E o que, que seria isso? Determinismo do mundo natural, gente, é o um mundo determinar aquilo que eu vou ser. É o um meio escolher por mim é as minhas escolhas serem determinadas por um contexto fora de mim. Heidegger está dizendo que se as minhas escolhas forem pautadas por esse determinismo, eu abro mão de minha felicidade. Ah, eu vou fazer medicina, sabe? Porque assim, meu pai é médico, minha mãe é médica, o consultor tá pronto. Mas e aí? Isso é um sonho. Ah, que sonho. Eu quero é ganhar dinheiro. Peraí, aí. Será que esse é o motivo pelo qual nós viemos ao mundo? Então, uma situação que Heidegger nos coloca é esse determinismo. A outra situação, ele chama de livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade do homem de, de forma livre, arbitrar sobre suas decisões. É o homem que, de forma livre, escolhe. E a escolha do homem determina aquilo que ele vai ser. Mas eu repito, isso exige de nós. Talvez nós não estejamos afim de nos esforçar para isso. Por isso, aceitamos qualquer coisa como felicidade. O Bauman ele vai falar, vai associar a ideia de felicidade com o mundo um contemporâneo. O morreu em janeiro de 2017. Então, três anos que ele morreu. Então, ele está muito presente ainda no pensamento. E ele associa a ausência de felicidade para a sociedade com a advento das redes sociais. A, a, as redes sociais tornaram as nossas relações distantes. Aquilo que ele chama de líquida. E à medida que as nossas relações se tornaram distantes, líquidas, nós fomos deixando de ser felizes. Entendo. Primeiro ponto que ele fala é o seguinte, olha que frase interessante. No mundo líquido, que é esse mundo pós-moderno, a rede, e quando ele fala rede, ele está falando de rede social, na época, a gente, quando ele escreve o mundo líquido, ele nem, usa, nem chama de rede social. Na época, chamava é, site de relacionamento ele está dizendo o seguinte, olha, nesse mundo líquido, a rede talvez seja uma das formas mais representativas de nos relacionarmos, pois os laços não são fortes. Nesse mundo dominado pelas redes sociais, pelo virtual, isso que ele está chamando de mundo líquido, gente, não exige de nós laços. Os afetos que deveriam ser instrumentos de nos tornar felizes, o abraço, o toque o sorriso, a demonstração do afeto, ela tem sido substituída por elementos superficiais. E aquilo que nós achamos que é felicidade, na verdade é tudo, menos felicidade. Então eu fico toda hora preocupado, se aquela foto minha lá deu número de curtidas, e se, de, se determinadas pessoas curtiram a minha foto, aquilo me faz feliz. Mas isso não é superficial demais? Atribuir felicidade a número de curtidas, a número de seguidores, a relacionamentos é, sem laços, eu acho que é uma mediocridade muito grande. Bauman vai, vai entender que a, 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 nós não somos felizes porque a gente se conecta muito fácil e se desconecta muito fácil também. Nesse mundo que segue uma lógica do líquido, nesse mundo que a gente segue uma lógica das redes sociais, Bauman levanta uma questão interessante. Somos felizes? Não. E Bauman ele é categórico quando ele entende essa sociedade. Ele fala, nós não somos felizes. Nós vivemos relações superficiais. Nós vivemos relações sem laços. Porque, entendam, gente, voltemos no Pascal Bruckner, que é o ponto de referência nosso. Criar laços exige. Exige eu doar-me pelo outro. Exige eu dispor meu tempo para o outro. Exige esforço, exige sacrifício. E esse mundo das redes sociais, talvez ele não nos dê espaço para esses laços. Tudo se transforma muito rápido. O Bauman, no final da vida dele, tem uma entrevista que ele dá, que ele diz que ele aprendeu a ter, no máximo, cinco amigos. Cinco amigos. Porque são cinco pessoas que exigem dele um esforço pra, por eles, e eles se dão por ele também. Agora, nesse mundo líquido, em que eu abro meu Instagram, eu tenho 4 mil amigos, eu abro meu Facebook, tenho 5 mil amigos, será que é amizade mesmo? Esse mundo líquido, ele não exige esse esforço de nós. Os laços não são fortes. E é por isso que nós não somos felizes. Bauman, ele vai entender... Que quando, a, a, quando nós temos muita pressa, e esse mundo líquido exige de nós muita pressa, a gente não consegue estabelecer esses vínculos. Logo, o que, que vai acontecer? Opa, desculpa. O que, que vai acontecer? As relações se tornam superficiais. Ela não permite afeto. As pessoas... E, e quando eu falo as pessoas, gente, eu estou falando também da nossa própria casa. As pessoas não se abraçam mais. As pessoas elas não se beijam mais. É claro que em época de Covid não vai poder mesmo. Mas eu digo no dia a dia. A gente troca esses laços afetivos por laços virtuais. E a gente acredita que esses laços virtuais nos fazem felizes. Quando, na verdade, não fazem. O que, que o Baumann está entendendo? Que nós vivemos uma pós-modernidade em que não é feliz. E ela não é feliz porque ela está presa a uma lógica dessa modernidade líquida que impede a gente de progredir enquanto relacionamentos. As nossas relações se tornam superficiais. E como ela não exige de nós afeto, desculpa, como ela não exige de nós esforço, a gente acaba buscando felicidade naquilo que faz o outro feliz. Então, pessoal, espero ter ficado clara essa construção teórica que a gente fez de felicidade a partir de todos esses autores que a gente se propôs. Espero que tenha te feito pensar também de que maneira você tem buscado a felicidade em sua vida. Logo tem mais temas para a gente poder conversar e eu espero que você esteja gostando do canal e todo o conteúdo que a gente está tra... trabalhando, tá? Quer continuar comigo? Bora filosofar!